0: Tag Nummer 3 Für Matthias, Tag Nummer 5. Yay. Ich hab's geschafft. So, wir sitzen jetzt hier zusammen und rat mal, wer da ist. Die Jungfrau Maria.
1: Ähnlich. Oh. Ähnlich hübsch. Oh. Aber es war ein ein guter Bretterversuch. Äh, ich meine, äh, Rateversuch.
0: Der Arne ist endlich wieder da.
2: Ja, gestern noch am Strand auf den Malediven und heute... Ja, im kalten Deutschland. Was soll ich machen? Ja, aber dafür gibt es hier Spiele.
0: Das ist doch viel geiler als der Strand. Okay, Arne kann ich mal sprechen. Dafür haben wir eine tatkräftige Unterstützung von Nico. Hallo. Von der Konkurrenz. Die konkurrenz Wettbewerber.
3: Konkurrenz ist ja nur schlecht, wenn sie besser ist.
0: Ich weiß, Arme haben auch Beine. <lacht> auf den Spruch hat er jetzt lange gewartet. Gut, dann Arne, wie ist es?
2: Ja, kalt, ne? Und äh, ja, mein erster Messetag heute. In den Hallen ist es maledivisch warm. Ja. Ich glaube, etwas wärmer als auf den Malediven. Ja. Ähm,
0: Vielfach stickiger als auf die Malediven.
2: Ich bin heute Morgen aus dem Parkhaus hier reingegangen und habe gedacht, ja, jetzt ist Messe. Und nach zwei Stunden hatte ich schon wieder keine Lust mehr. Was soll ich da sagen? Ja, ich verdiene ja nicht mein Geld damit. Ach so.
1: Ich verdiene mein Geld auch nicht mit der Messe. <lacht> Matthias, wolltest
0: du ja nicht einen Stuhl holen? Ich sitze. <lacht> Gut. Ähm, fangen wir hier mal mit den Highlights an. Unsere Gäste dürfen immer mal anfangen. Eigentlich die Frauen. Also... Nico? <lacht>
3: Passt ja alles, genau.
0: Dann fangen wir an. Wie war ja. dein Highlight heute?
3: Ähm, für mich ist heute übrigens auch der erste Messetag, weil als Lehrer kann man erst freitags anreisen. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, deswegen ja, sind so wir erst haben, oder?
0: Lehrer haben, naja.
3: Ja, ja, zu viel Freizeit. <lacht> Lehrer
0: außerhalb von NRW.
3: Ja, genau. Ähm, ja, und dann bin ich erstmal ganz viel rumgelaufen, habe meine vorbestellten Sachen abgeholt und dann hatte ich ja auch hier Standdienst, das böse Wort. Deswegen was? Standdienst? Ja, ja. Richard, Stand? Am Bepelstand. Deswegen habe ich gar nicht so viel wirklich äh, gespielt. Insofern nenne ich eigentlich mal das einzige Spiel, was ich heute gespielt habe, als mein Highlight, was es aber auch eigentlich wirklich gewesen ist. Wir haben in einer großen Runde zusammen mit Viktor Kobielke und dem Christian Hildenbrand und dem Krimi-Stefan und wer waren noch dabei? Der Chris und, äh, weiß ich nicht, noch ein paar. Haben wir Just One gespielt von, äh, ja, im Vertrieb bei Asmode, aber es ist von... Repos. Ah, Repos, okay. Ja, ein sehr spaßiges Spiel, was, glaube ich, nur in größeren Gruppen wirklich zündet, aber... Ja. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht. Es geht praktisch darum, dass man Begriffe erraten muss. Also man, man hat einen Begriff, den weiß ich aber nicht, weil die Karte vor mir steht wie bei Hanabi, also umgedreht. Aber die anderen sehen den Begriff alle. Die schreiben dann auf so eine kleine Tafel äh, ihre Hinweise dafür. Das Problem ist nur, haben zwei Leute den gleichen Hinweis geschrieben, fällt er halt komplett raus. Dann wird er weggestrichen und der Ratende kriegt nur die anderen Hinweise zu Gesicht. Ja, und dann werden die Schilder umgedreht. Man muss versuchen rauszukriegen, welchen, welchen Begriff habe ich denn? Und im Prinzip ist es eigentlich auch kooperativ. Also man spielt 13 Karten durch. Je nachdem, wie viele von den 13 Karten man geschafft hat, war man dann halt ein Loser oder der Superwinner. Aber darum geht es auch eigentlich gar nicht. Richtig Bock macht halt einfach dieses Rumrätseln und sich die Begriffe einfallen lassen. Ja.
2: Das,
1: das Spiel habe hab ich, ich, ich mir heute gekauft.
3: Ja, es war kein Fehlkauf, würde ich sagen.
1: Wir hatten das, habe ich, am Donnerstag auch schon mal vorgestellt. Da ja. kamen dann solche Begriffe wie Porno und Ballen. <lacht>
3: und zu erraten war Stroh. Ach so, ich hätte jetzt Blasen gesagt. <lacht>
2: Ja, also äh, ich war irgendwie im Asmodee-Shop und es, da stand es halt irgendwie rum für einen guten, für 20 Euro. Ich dachte, für den Preis nimmst du es ja einfach mit.
3: Ich habe es auch schon für 18 gesehen.
2: Ich hab's ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, das Gut. landete auch in meiner Tüte heute. Also vielleicht schaffen wir, René und ich das mal heute Abend mal auszudrücken.
3: Ja, zu viert ist nicht so prickelnd. Nee, ist nicht.
0: Vier, ja, vier ist eine ganz ungünstige Zahl.
3: Also man gibt halt mit weniger Personen dann auch mehr Tipps pro Person. Dadurch wird es vielleicht ein bisschen ausgeglichen, aber ich glaube wirklich Spaß macht es echt erst mit ja. einer großen Gruppe.
0: Ja. Ja. Weil dann einfach die Ideen in den Köpfen der Leute so unterschiedlich sind. Wie gesagt, der eine denkt an, an Porno bei Stroh. Warum auch immer, dass der erste oh, Begriff in dem
3: Ahnung. Naja, Ich, ich kenne den Clip schon. <lacht>
0: <lacht> ja... <lacht> Und, aber wenn du dann siehst, Porno und Ballen, das passt nicht zueinander, wenn du es nur so siehst. Du denkst dann du, hat vielleicht
3: noch jemand dumm oder sowas
0: hingeschrieben. Ja, Nadel war. hätte ich noch dazu gepackt. Ja, das, aber das macht halt in größeren Runden richtig Laune, glaube ich. Ja, ja und
3: genau diese Überlegung immer. Ich habe jetzt einen super Begriff, aber ich bin mir ziemlich sicher, der andere schreibt den auch gerade auf. Ich nehme jetzt irgendwie was anderes und es ist so ein Ich-denke-dass-du-denkst-Ding. Ja, auch. Ja, ja. genau. Sehr witzig.
2: Ah, ja, ja, das geht für mich so in diese dekrypto richtung vielleicht ein bisschen einfacher halt. Ja, es ist
3: eigentlich also, so wie Codenames andersrum.
2: Ja, so in diese Richtung dieser, dieser Wortspiele äh, würde ich das halt einfach, ohne es gespielt zu haben, einordnen. Vielleicht mhm. halt ein bisschen zugänglicher wie halt so ein Dekrypto. Ich
3: weiß ja nicht, ob ihr jetzt gleich bei Spielen noch bleiben wollt, aber ich, ich habe noch ein anderes Highlight. Ja. Ähm, und zwar, ich fand es angenehm... Leer klingt jetzt falsch, aber leerer als die letzten Jahre, was glaube ich ein bisschen dran liegt, dass es vielleicht über die mehreren Hallen verteilt. Aber dafür, dass Samstagmittag gewesen ist, ähm, habe ich es bei weitem nicht so eng empfunden wie die letzten Jahre. Weiß nicht, ob das gut ist für die Messe, aber ich persönlich finde es angenehm. Also, was, wir
2: wir waren, wir waren, also ich war zu der Zeit so 1 Uhr, halt mal hinten in den Hallen vier, fünf, sechs, da war es halt auch voll. Hm. Also nicht, da war, da ist jetzt irgendwie kein Tumbleweed irgendwie durch die Hallen gerollt, sondern es war wirklich. Es war nicht so ein Geschiebe wie jetzt hier bei Kosmos oder in Halle 3 vorne oder in Halle 1, aber es war hier hinten auch schon gut voll. Ja, und Deswegen glaub... hat sich das wahrscheinlich alles schön übers Messegelände verteilt. Ja. Also man kann, halt, man kann halt in Halle 5 irgendwie in die letzte Ecke gehen und da, ist, da sind immer noch, die Stände sind alle besetzt, also mit, mit Publikum
3: auch. Das ist ja dann eine Win-Win-Situation eigentlich. Ja, also
0: es war auch keiner, der irgendwie doof und unbeschäftigt am Stand rumgesessen hast, wenn du rumgeguckt hast. Genau, die waren, hatten schon alle...
2: Schon nochmal so den ein oder anderen obskuren asiatischen Stand, wo du dir denkst, warum schläft der Asiat... Warum schläft der jetzt irgendwie auf seinem Stand da ja, gerade? Warum schläft der Asi da?
3: <lacht> <lacht>
2: warum schläft der jetzt gerade hinter den Kartons, aber ähm, ja, das, das fand ich halt auch schon. Also es war ja, Ich weiß nicht, wie es jetzt die anderen Tage war, weil äh, der Strand war dann doch ein bisschen äh, attraktiver für mich. <lacht>
3: Ja, aber für einen Samstag fand ich es echt entspannt.
2: Also es gab definitiv keine Ballungen, wenn ich es
1: richtig mitbekommen habe, wo man überhaupt nicht mehr sich bewegen konnte, aber klar, eine ganze Halle mehr an Fläche, das hilft bei der Verteilung. Was
0: war denn dein Highlight, Arne?
2: Mein Highlight?
0: Dass du äh, da bist.
2: Genau, dass ich jetzt da bin. Ähm, der Tag heute irgendwie ganz komisch war, weil sonst war es immer so, äh, irgendein Termin steht immer an, wir hatten ja jetzt... Äh, aktiv gar nichts groß geplant. Also ich nicht. Du hatte, René hat ein bisschen Termine ja auch gehabt irgendwie gestern und Asmodee-Event war ja auch irgendwie vor zwei Tagen und sowas. Also das, das bestimmt dann schon so ein bisschen den Tag, aber heute war so einfach so, ja, wir hatten einfach so nix. Man geht mal zum Bibelstand, dann dreht man wieder eine Runde, dann geht man nochmal zum Bibelstand. Äh, da wollte ich mir noch was abholen. So war mein Tag halt irgendwie, so relativ unstrukturiert, so, so ein gammel spielta Also... <lacht> Ich war halt wie so ein Gammler.
0: Matthias, hast du den Stand verlassen? Ja. Wie weit?
1: Ich bin in Halle 2 gewesen und habe dort eine Stunde lang Meeting gehabt. Danach war ich in Halle 3 und hatte eine Stunde lang Meeting. Danach war ich in meinem Stand für eine Stunde Meeting, dann war ich wieder in Halle 3 für eine Stunde Meeting. Ich, ich habe überlegt, ob ich dir okay. mal ein Bretterwisser pin oben über die... Ich durfte mich also tatsächlich durch Mengen bewegen. Ja, das ist schön. Es ist auch angenehm, einfach mal seine Füße zu vertreten und zu laufen und zu sehen, was links und rechts alles an Menschenmassen ja, an einem vorbeigehen sich, ja. und genau sich. zu wissen, man braucht von Punkt A nach Punkt B nicht länger, weil man sich durchwühlen muss, sondern auch, weil jeder Siebte einen irgendwie anquatscht und sagt, ey, hallo und so, ich wollte mal Hallo sagen und was, was ich total schön finde, Leute, macht das auch weiterhin, aber natürlich ist das nicht immer möglich, wenn man im Stress ist. Ansonsten hatte ich heute ein ganz, ganz trauriges Meeting bei Ludo, weil die, die Dame, die mich jetzt die letzten zwei Jahre betreut hat, mich ab halt sofort nicht mehr betreuen wird.
2: Ja, so die Dame.
1: Ja, die genaue Formulierung war, ich bin der einzige Nicht-Franzose, den sie noch hat. Ja, er muss Französisch lernen. Und da hieß es dann so, dass sie die einzige ist, die die französischen Kunden betreuen ist und sie irgendjemanden abgeben soll, aber keinen Französisch sprechenden, blieb nicht so viel übrig. Mathieu nagy. Oulala, Oulala. Je veux
3: un jeu. Ohlala,
1: ähm, Baguette. Aber ich habe jetzt jemand anderen, das ist auch super und... Äh, da sind wir einfach mal die ganzen Projekte durchgegangen. Also, ich hatte eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Meeting an der Stelle.
2: Gut. Ich glaube, mein Highlight, um mal diesen Malediven-Mythos jetzt zu zerstören, war, als mich gestern mein neuer Chef fragte, ob ich denn auch zur Messe fahren würde. Und ich ihm gesagt habe, ja, ich fahre dahin. Und er meinte, ich sollte ihm, oder ich habe ihn dann gefragt, ob ich ihm was mitbringen solle. Und er meinte, ja, bring mir mal was von X-Wing mit. Und da habe ich mir gedacht,
3: okay. Ja, besser geht's doch nicht, oder? Der Chef kennt sich
2: aus. Er ist großer X-Wing-Fan und wir wollen irgendwann mal zusammen spielen mit seiner Family. Also seine Kinder spielen da wohl auch X-Wing mit. Ich habe ihm jetzt den Millennium Falcon Lando Carissian Edition, was weiß ich, irgendwie aus dieser zweiten Second Edition oder wie heißt das jetzt, ja. besorgt, ja. das Starter-Set es ausverkauft, <lacht> äh, obwohl Herr dieg uns gesagt hat, bei Ihnen gäbe es vielleicht noch welche. Ich müsste aber, wüsste jetzt aber nicht mehr, welcher Stand das jetzt wieder war. Ja. Herr Solltendick hat, glaube ich, drei oder vier Stände. Er meinte, irgendwo, frag mal irgendwo hinten, ob da noch was bei uns ist. Ja.
3: Du hättest ja <lacht> halt gleich sagen müssen, ja, das kann ich gerne machen, aber wie sieht es eigentlich mit dem Gehalt aus?
2: Ja. <lacht> nee, das war Herr Soldik, war der Chef von der Spieleburg. Ah. Ja. Aber dem, anderen, dem neuen Chef habe ich jetzt. Ja, der war, der auf mich war sauer, weil. Als ich
1: ihn begegnen bin, habe ich gesagt, na, wie fühlt man sich jetzt so mit 50? Und dann hat er gleich, <lacht> hat er gleich sich umgedreht und hat gesagt, mit dir rede ich nicht mehr. <lacht> da war ich auch ein bisschen frech. Matthias, wie fühlt man sich ja eigentlich als 1,50? <lacht> ja, es ist <lacht> genau, genau die Qualität. Ich, ihr seid <lacht> schuld. Ich kann das alles auf euch schieben.
3: Aber vielleicht äh, könnte ich noch mal eine Frage an Matthias stellen, der das vielleicht eher mitgekriegt hat als wir. Es haben sich ja schon so ein paar etablierte Stände woanders befunden dieses Jahr. So also Feuerland ja. in 4 und ähm, Editionsspielwiese bei Pegasus mit dabei und so. Hast du da irgendwie Reaktionen schon mitgekriegt von den anderen? Hat es das gelohnt? Oder?
1: Also für Feuerland ist es tatsächlich sehr hilfreich gewesen, nur noch einen Stand zu haben und da mehr Fläche. Ähm, die Leute haben einfach gesagt, es ist mir scheißegal, wo Feuerland ist. Ich will und zu da Feuerland. Ist und die was hatten los. Donnerstag wirklich, also bis abends, halt den Schlange um den Stand herum. Mhm. Also von da aus gesehen, das hat funktioniert. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dadurch, dass es jetzt wirklich so, dass, dass auch die andere Hälfte von, also die drei Hallen auf der anderen Seite der Galerie, dass das so umfangreich ist. Da gibt es ja auch ganz viele, die sagen, was, Board Game Geek ist da in Halle 5? Ich will auch in Halle 5 sein. Mhm. Also, ähm, das funktioniert ehrlich gesagt ziemlich gut für die ganzen Verlage. Da gibt es keine Beschwerden, keine gar nichts. Es ist also, ich habe das Gefühl, es ist schon fast egal, wo man ist. Also, jede Halle ist gut. Natürlich, es gibt ein paar so, so, so schöne Punkte wie direkt am Eingang, das ist hilfreich. Mit der Halle
3: 6 Eingangs
1: genau, jetzt ist man ja auch direkt am Eingang. Eingang Halle 6 ist man auch direkt dabei mhm. und vor allem, da kommen natürlich die ganzen Cosplayer rein, da sind die ganzen Comic-Action. Ich habe gehört, es gab auch eine Kuchen-Action, ich habe leider kaum Kuchen abgekriegt, nur den von Petra. Oh. Petra war lieb, der ganze
2: Rest hat nicht an mich gedacht.
1: Ja, da
3: habe ich auch schon so ein bisschen Trapsen hören, dass das vielleicht ausgeweitet wird die nächsten Jahre. Ne?
0: Ja,
2: weißt, besser ist das. Aber ja, ich habe ja. da glaube
0: ich auch jemanden an der da was beisteuern könnte. Aber wo du gerade sagst, Kostplayer, die wurden ja wohl angelockt, äh, mit der, dass 100 Leute reinkommen äh, oder umsonst reinkommen, aber ich habe nicht 100 Leute hier gesehen. Also die, die meisten sind hier. tatsächlich auch im Bereich Halle 65. Also aber hier, selbst da... Die, die waren ja früher sonst auffällig. Die sind ja mit richtigen Leuten durch die Gegend gezogen. Das war ja nicht nur also einer. Der Punkt, ist, der Punkt ist, die Leute kommen
1: nicht jeden Tag natürlich. Ich habe einige gesehen. Aber letztes Jahr zum Beispiel haben die Cosplayer nur am Sonntag kostenlosen Eintrag gekriegt. Ah, okay. Und ich kann mir vorstellen, dass morgen am Sonntag noch mal einige Cosplayer auftauchen. Okay,
0: weil jetzt waren sehr wenig da. Merkwürdigerweise.
2: Fand es, ja, wir waren jetzt auch nicht so viel in Halle 6.
0: Ja, die letzten Tage aber auch schon. Wir
2: waren aber in Halle 6, René und ich.
0: Weil du ein Interesse hattest. Genau. Ähm, du wolltest einen Comic. Ja, nee, das Tisch. Ich, 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 Tisch? Ähm, es tauchen ja zu der, zu der Messe neue Spieletischhersteller auf. Ah. Die poppen so aus der Gegend. Und unter anderem ein Verlag oder ein Hersteller, der sich Hühne nennt.
1: Das der, sagst du, wenn wir an einem Tisch von Caplex sitzen. Caplex.
0: Genau, aber ich war, wir waren jetzt bei Hühne und... Ähm, da hat uns der Chef auch einiges Nettes erzählt. Das Spannende bei deren Ansatz ist, die werden es schaffen, deren größtmöglichen Tisch mit allem Zip und Zap für unter 1000 Euro herzustellen. 650 Euro? Nein, oh. äh, der große, kostet unter 1000.
2: Ach so, ja. ja, Der, der normal
0: haben... große Spieler, Brettspieltisch für 650 in der Basisversion. Das ist mal eine Preisansage, die die anderen Hersteller momentan nicht haben. Es ist natürlich kein Massivholz, äh, aber das wirkt alles sehr gut, gut durchdacht, was die da haben, äh, realistische Preise. Und äh,
2: realistische Zeiten im Kickstarter Kickstar, soll irgendwie Mitte November sein, Auslieferung im März. Ne? Also wenn und, du im Möbelhaus gehst, wartest du manchmal genauso lange.
0: Und was die wohl haben, die haben wohl dahinter eine Tischlerei stehen mit 300 Mitarbeitern, ne?
2: Ja, irgendwie sowas, ja. Und
0: die haben wohl, wenn sie tatsächlich ihre komplette restliche Produktion stillsetzen, den Output von 500 Tischen im Monat, wenn sie den Rest Ui. keine Aufträge mehr annehmen würden. Die haben natürlich auch noch, das ist eine normale Tischlerei halt. Die machen noch ihre normalen Produkte, sind wohl hauptsächlich für Messen zuständig. Also kennen sich mit, mit großen Mengen da entsprechend aus. Wenn sie alles shoppen würden und nur Tische herstellen, könnten sie 500 Tische im Monat herstellen. Sprich, da ist entsprechend Manpower hinter, um das auch auf die Beine zu stellen. Und ähm, Fand ich, ich glaub,
2: fand ich mal ein spannendes Gespräch auf jeden Fall. Ja. Mal so, wie, wie sieht dieser Tischmarkt aus? Ich meine, wie viele Hersteller gibt es? Fünf, sechs, die mir jetzt sofort einfangen? Ja, ich
3: wollte aber gerade sagen, ich glaube, das Problem bisher ist, dass diese Tische, die man sonst kaufen kann, halt Massivtische sind die normalerweise auch als Esstische dann funktionieren sollen. Und viele Leute haben halt einfach schon einen großen Esstisch und brauchen einfach nur irgendeinen kleinen, oder was heißt gerade, aber irgendeinen Tisch für ihr Spielezimmer. Genau. Und dann kaufe ich mir halt für mein Spielezimmer, wo ich vielleicht ein paar Abende in der Woche drin sitze, nicht nochmal für 2.000 Euro einen großen Tisch. Genau. Und das wäre jetzt dann genau die Lücke, die sie dann vielleicht erschließen da Ich denke
0: würden. auch, die, gerade diese, diese Preisdinger, ne, natürlich sieht er nicht so massiv aus. Ne. Das Wie ist ein halt Ratskeller -Tisch, halt so. Tisch oder so. Das sowas. ist halt kein Ratskeller. Aber die haben auch alles... Ähm, die haben sich auch ein System gedacht, wie sie äh, halt Zusatzmaterial dran machen können. Ähm, sie sind mit äh, Kraken, Wormats, also so ein Mattenhersteller. Aus äh, Essen. Aus Essen äh, Kooperationen, die machen denen spezielle Matten für ihre Tische. Ähm, Daben hat er auch angeteasert, dass es wohl eine Kooperation mit Lookout gibt. Die dann ihre ähm, Spielpläne direkt auf die Matten drucken lassen, dass du die in den Tisch reinlegen kannst und hast direkt dein Spiel, äh, Spielbrett auf der Matte drauf, auf deinem
3: Tisch. Da würde ich gerne mal die Isle of Sky Matte sehen. <lacht> <lacht> Wäre ich auch dabei.
2: Ja, natürlich hat das alles seine Grenzen, aber ich fand es mal interessant, halt, wie so ein Hersteller an, so ein, an diese Tischgeschichte rangeht.
0: Ja, und ich denke, der Preis ist einfach schon. Ja, der ja, Preis ist, ist aber schon das, womit sie wahrscheinlich punkten werden. Also ich muss ja dazugeben, auch wenn wir über Arne mal herziehen
1: mit seinem kleinen Tisch. Ich habe keinen kleinen Tisch. Ja, mehr. Mit, mit Arne, also ihr sagt immer, ich bin der Kleine und der Arne hat den kleinen Tisch. Ähm, Regen, er hat was anderes Kleines. <lacht> ich, ich bin ja, ich bin ja, ich, das mein Problem, meinst, diesen, schlafen, <lacht> mein Problem mit diesen Spielertischen ist, also einmal diese Vertiefung. Ich, ich persönlich sehe den, den Sinn für mich nicht drin. Das andere ist einfach, ich möchte dieses Gefühl haben, ich kann meinen Tisch verändern. Ich habe jetzt halt diesen 0815 Tisch von Ikea. Der ist 1,80 Meter lang. Den kann ich ausziehen, den kann ich nochmal ausziehen. Dann ist er 2,60 Meter lang. Und das das für einen vernünftigen Preis. Und das bieten diese Spieletische alle noch nicht. Die Möglichkeit zu sagen, jetzt machen wir den mal länger. Da, da packen wir noch
0: irgendwas ran, damit er größer wird. Das fehlt mir. Naja, ja, doch, dann gibt es auch schon einen Tisch. Da gab es letztlich auch irgendeinen Kickstarter. Da konnten die sie auseinanderziehen und die dazwischen setzen.
1: Ich habe einen gesehen, der war dann so zum Aufklappen. So für irgendwelche Zeltfahrten. Der nein, war nein. schon ziemlich
3: krass. Wir ähm, haben übrigens bis heute nicht geliefert, deswegen... Im Hintergrund ne. flippen übrigens gerade ein paar Asiaten aus, weil sie Michael Kiesling treffen. <lacht> Sehr witzig gewesen. <lacht> Egal. Aber das, was du ansprichst, ist ja genau das, was ich meine. Kein Mensch, der schon einen gescheiten Esstisch hat, kauft sich jetzt nochmal einen sauteuren Spieletisch, sondern da halt dann ja, vielleicht ich, eben sowas ist. Ich glaube,
2: der Markt differenziert sich da wahrscheinlich auch. Also der, der äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt der Chef war oder sowas, hat gedacht: du kannst dir einen Mercedes kaufen, du kannst dir einen Golf kaufen. Ne, also, ja. dass der Markt da halt sich differenziert und nicht alles nur der ganze Markt aus... Ne, iPhone und, und
0: Android-Telefone. Ne? Wenn genau. dir ein Android-Telefon zum Telefonieren reicht oder ein preisgünstiger Tisch zum Spielen reicht, du brauchst du nicht halt den, den Ratskeller für weiß ich nicht, 6.000 die dahinstellen. Ja. Spielen kannst du wahrscheinlich auf beiden gleich schlecht. <lacht> ja.
3: Ja.
0: Telefon
2: oder was? Ja. So, hatten wir noch irgendwas? Äh, ich habe mir das Welcome 2
0: gekauft. Hast du das Mini mitgeben lassen? Nein. Wozu? Ja. Die wollen ja für 22 Euro nochmal zusätzlich haben, ne? Nee, das sind nee. Die, also das Grundspiel,
2: das Grundspiel mit der Mini kostet 30. Also Grundspiel mit Mini zusammen ist 30. Okay. All inclusive. Ja, aber
0: dann lamin laminierst du doch einfach die den Zettel ein, oder? Das ist Aber
2: Das muss ja kleiner sein. Das ist ja eine, ist ja eine kleinere Version. Ich habe es nicht eingesehen, ich habe keinen Sinn dafür gesehen.
0: Also.
1: Der es, man muss dazu sagen, diese Mini ist so klein, Arne, seine Hand ist größer. Ja, ja. <lacht> Und da sind dann noch Karten drin, 72 oder wie viel. Und ich habe mir noch eine Erweiterung
2: gekauft. Oh, ne, Mister, ich brauche keine Erweiterung. Was hast du dir gekauft? Ja, die Hero Rams Kampagne. Oh, die ist gut. Die Hero Rams Kooperative. Hast du dir auch die Bosse geholt? Ja. Yep. Ah, oh, die sind gut. Also ich bin ja ein Hero Rams Fan. Ich finde
1: das total grandios, dieses Deckbauspiel. Ähm, ich kann da dem echt einiges abgewinnen und ich finde es toll, dass das jetzt alles auf Deutsch kommt. Ja. Damit wir noch mehr was von haben. Ja. Also wer Hero Rams mag, von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch für die Kampagnenbox und für die Bosse. René, morgen musst du nochmal einkaufen.
0: Ja, ja, ich
2: sehe schon. <lacht> jetzt bin ich doch schuld, dass der René was einkauft. Ja, vor allem René will denn All-In gehen. Es gibt da ja auch ein Kombi-Angebot. Mit Spielmatte und Kram. Grundspiel... Grundspiel plus Charaktere, plus Spielmatte, plus äh, Bosse plus äh, Erweiterung, also Kampagne.
1: Ja, dann, dann nimmst du das einmal, lass das, das äh, Rechts unten Paket. Champions. Wahrscheinlich. <lacht> ah. Ich find's gut, also ich find's wirklich ja. gut. Hero Rams ist wirklich gut. Ich finde find Hero Rams auch ansprechender als Star Rams, weil Star Rams ist natürlich einfach auch sehr, sehr gut gemacht. Aber bei Hero Rams mit diesen Kampagnen und den Bossen, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Das ganze kooperativ zu spielen, das macht
2: echt Bock. Ja. Nico, hast du Hero Realms gespielt?
3: Nein. <lacht> der Nico ist nicht Deckbauer. Doch, aber nee, nicht, das kenne ich halt einfach nicht. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich Und? weiß nur, dass es, glaube ich, der Steffen von den Würfelwerfern übersetzt hat, oder?
2: Das kann sein.
3: Das, das ist, glaube ich, die einzige Info, die ich zu Hero Realms <lacht> habe.
2: Keine Ahnung. Gibt bei ADC Blackfire.
3: Ja. Der Halle. ja übrigens auch, Er hat jetzt überhaupt nichts mit einer Messe zu tun, aber einen Verlag gegründet hat.
1: Ja, ja, die Würfelwerfer haben einen Verlag gegründet. Zusammen mit dem Nils Herzmann. Und was ist gleich ihr erstes Projekt? Glenmore 2.
3: Genau. Aber da können wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr drüber sprechen.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Matthias kriegt jetzt einen Tisch, einen Stuhl. Ich habe schon die ganze Zeit gesessen, aber jetzt sitze ich auch bequem. <lacht> äh, ich guck mal, ob ich noch irgendwas gekauft habe. So, nee, warte mal, kurz Glenmore 2, lass uns noch mal kurz drüber reden. Also die sind hier damit rumgegangen, haben auch ein bisschen Werbung gemacht. Da gibt es im November gibt es einen Kickstarter. Soll dann irgendwann nächstes Jahr kommen. Ähm, die Visitenkarte ist eine Promokarte für das Spiel. Fand ich auch ganz nett gemacht. Mhm. Und ähm, das Ganze liegt halt so als Glenn Glenmore kam ja damals raus bei Alea. Die Leute haben alle geflucht, weil geiles Spiel, aber klein und winzig und fummelig. Das war noch bevor Nico es in der Hand hatte. Nico wird wahrscheinlich sagen, das ist winzig und mega fummelig. Ja. Hast du dir, ähm, kommen wir gleich noch zum anderen Spiel. Ja. Und äh, das ist jetzt, also die, die Lizenz bei Alea ist ausgelaufen. Jetzt hat der Matthias Kramer jemanden gefunden, der auch großer Fan ist. Sie werden das Ganze mit anständigem Material, schön groß, ein bisschen überarbeitet, ein bisschen das Balancing also nachgeschoben. Also quasi eine
2: Second Edition. Und jetzt mit,
1: das heißt nicht umsonst, Chronicles. Da kommt dann also mehr oder weniger auch noch Geschichtsthema mit rein. Ja.
3: Ich habe das aber auch so verstanden, als wäre es mehr als nur eine Neuauflage. Also es ist, ist schon genau, ein es, ist, Spiel. es ist
1: mehr als eine Neuauflage, nicht eine andere, sondern eine überarbeitete Edition mit zusätzlichem Inhalt in Form von einer Storygeschichte. Also doch eine Second Edition. Es das heißt nicht umsonst Glenmore 2. So wie Azul 2, ne? Äh, nee, Azul Sintra, das ist was anderes. <lacht> Und Azul 3, na egal. Auf jeden Fall ähm, weil wir gerade von Moment Moment, nicht reden, Moment, Moment, Moment. Was du bei ähm, Catch-up Games
3: Nee, aber ich weiß, welches Spiel du meinst. Fertility? Ja, ja. Das, das, das geht gar nicht, oder? Da sind die Holzzeile so groß wie mein Fingernagel. Äh, nee, kleiner. Oder noch kleiner. Also, ja.
1: also, ganz, also das war so eins, wo ich dachte so, wenn ich einmal niese, dann habe ich das Zeug auszusehen inhaliert oder so. Liegt, liegt da eine Pinzette bei? Leider nicht. Vom Spiel her sah das total spannend aus, mhm. aber warum so klein, das frage ich mich.
3: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Du bist derjenige, der Spiele produzieren lässt. Ich weiß nicht, ob es dann Vorteil Ich hätte es nicht so klein gemacht. Ja, aber hat das einen preislichen
1: alles... Vorteil oder so? Es ist wahrscheinlich günstiger natürlich in der kleinen Größe. Ja, da
3: hast du auch schon den Grund.
1: Ja. <lacht> Schade. Oh, diese Logik hier am Tisch, grandios. Naja, aber
3: was soll das sonst sein? Du musst doch dann irgendwie was Preisliches sein. Naja,
1: aber ich meine, bei, bei ähm, Eldorado zum Beispiel gibt es ja einen sehr, sehr guten Grund für die Kartengröße, weil das auch einfach Tischfläche ist. Ja, ja, aber
3: da gibt es ja keinen anderen Grund. Haben wir ja gerade schon festgestellt.
1: Hätte ja auch sein können, dass du sagst, na, aber schau mal. Das muss ja auch noch da und da drauf und dieses und jenes. Ja gut, so
3: genau habe ich es mir jetzt ehrlich gesagt nicht angeschaut. Ja, ja, aber ich hätte noch eine andere Frage. Äh, Re Quatsch, René, Arne und ich, wir haben ja beide vor der Messe gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, wir sind so ein bisschen underhype dieses Jahr. Bin ich auch immer noch. Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen, genau. Also
2: hatte, ich hatte heute Morgen die Diskussion mit äh, einem Hörer, den ich heute zum, zur Messe taxiert habe, also... Äh, Schöne Grüße an Felix, also von René, der Kumpel, der auch... Den ich die letzten beiden Tage zum besten Genau, habe. der Hörer, der sein Patreon-Geld voll ausnutzt. <lacht> <lacht> ähm, und ich sage so richtig irgendwas, also ich weiß nicht, so der, so der Kick fehlt irgendwie mir. Also fehlt mir auch immer noch.
3: Hängt es vielleicht wirklich damit zusammen, dass wir halt als Blogger die Möglichkeit haben, viel Zeug vorher schon auszuprobieren? Ja, das kann
2: natürlich auch schon sein. Ich meine, Kosmos spielt gerade für uns keine Rolle mehr, weil Kosmos, also für mich gefühlt... Aber halt, ja. Roll for Adventure ist doch schon mal immer noch cool. Ja, aber du hast es schon gespielt, aber du kümmerst dich jetzt auf du der Messe nicht mehr, genau. sich, sich ja. darum zu... So.
1: Aber das ist auch das Tolle, man kann noch mehr von der Messe genießen, weil man auch noch andere Verlage sich angucken kann, weil das hat man schon.
2: Ja, es entzerrt das Ganze so. Und das ist ja, es ist meckern
3: auf hohem Niveau, das ist schon klar. Wir haben da Privilegien, die andere nicht haben. Ja. So soll es ja auch gar nicht rüberkommen. Aber trotzdem, wie geil ist irgendwie eine Herr der Ringe Weltpremiere, wenn du den halt schon eine Woche vorher gesehen hast. Also. Ja. Hm. Ja, er muss, auch, er muss kauen. Matthias, weniger essen. Sorry, <lacht> ich,
1: ich kriege endlich was zu essen hier. <lacht> Man merkt René, du hast doch Harryboot. Das, das ist mir passiert bei dem Interview mit äh, Brettspielsuchtis. Hm? Da war wir ja in, 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 bei Pegasus und die haben mal gesagt, erzähl, erzähl mal von deinen Neuheiten. Und dann meinten wir nach, warum hast du das und das Spiel nicht aufgezählt? Und ich so, oh ja, wahrscheinlich, weil ich dachte, die sind schnell. Die sind doch vor zwei Monaten erschienen da ist man als Verleger nochmal auf einer ganz anderen Schiene und denkt sich so, das ist ja alles alt, also ich arbeite ja schon im nächsten übernächsten Jahr und müsste man jetzt recht unter äh, irgendwie anderthalb sein. Auf der anderen Seite, ich bin aber halb. Hier gibt es so viele Sachen, ich habe das Adventure Island halt auch schon vor anderthalb Jahren gespielt. Ausverkauft. Und ich freue mich total, dass es jetzt
2: dass ausverkauft ist. Ja, kriege ich es halt in einer Woche oder zwei. Ich muss mal Gott hier Haribus. Oh, guck mal. Haribus. Mm. Mm, Haribus. Haribo. Ja, also
1: ich habe, was habe ich mir noch geholt? Ich habe mir das gesagt, das Pax Emanzipation geholt. Das äh, City of Rome. Das City of Rome habe ich, ja, das hatte ich, das hatte ich hier gerade eingesammelt, als wir Podcast ich muss machen. Ich dann, gleich ich auch noch das vorbei. Also von Abacus, also das ist in der fairplay gerade relativ also weit Das ist in der fairplay weit oben.
3: Das ist erste Ich freue mich
1: total für Abacus, weil deren Frühjahrsneuheit alles über Bord ist irgendwie komplett untergegangen. Ja, ja
3: aber super Spiel.
1: Super Spiel, also an dieser Stelle nochmal die Erwähnung. Alles über Bord finde ich super. Arna hat keine Ahnung. Er hat gerade ein Schütteln. Naja.
0: Achso, du hattest wahrscheinlich gerade was Saures im Mund. Mhm, genau. Ähm, Arne und Nico, ihr seid jetzt der Ersttag? Was haltet ihr denn vom Bibelstand? Was macht der für einen Eindruck auf euch? Um das Thema auch noch mal ein bisschen hier ja,
3: ja, zu bewerben. Hätte ich auch noch mal äh, erwähnt. Ähm, ja, das, was ich heute mitgekriegt habe, ist ja wirklich ein durchweg positives äh, Feedback gewesen von den Leuten. Jetzt gerade bei der Autogrammstunde zum Beispiel waren dann auch wirklich viele da. Gut, hier und da hätte Schlag den Geek ein bisschen besser besucht sein können, was aber vielleicht auch ein bisschen an der Titelauswahl äh, liegt. Da können wir ja vielleicht dann nächstes Jahr noch mal ein bisschen genauer überlegen, ob man das so oder anders dann irgendwie noch mal machen will. Ähm, einziges Manko, ich denke, das kann man jetzt auch offen besprechen, was wir vielleicht nächstes Jahr mal uns äh, zulegen sollten. Äh, ich habe mitgekriegt, dass wir zwei, dreimal gefragt worden sind von Verlagen oder so. Ist schön, dass ihr ein, ein Netzwerk habt, aber an welche Adresse soll ich denn jetzt irgendwelche Anfragen schicken? Wir sollten vielleicht sowas wie eine Bibel Visitenkarte mal machen oder ja, so. Ja.
0: Oder ein Flyer oder so. Ich meine, ja. es, gibt die, die es gibt die Adresse
1: info@bibel.de. Ja, aber die oder steht hier nirgends so steht so so ja. ja,
2: oder sowas, weißt du das? Äh. Siehst
0: du, das ist das Problem. Wir brauchen eine ja.
3: Aber also wie gesagt insgesamt finde ich ähm, ist es gut von den Leuten angenommen worden, die sich dafür interessiert haben. Natürlich laufen auch ganz viele vorbei wie an allen anderen Ständen, die sie nicht beachten. Klar, aber ich denke man kann da auf jeden Fall zufrieden sein.
1: Also wenn ich bedenke die halbe Stunde, die der Michael Kiesling hier gerade saß. Ja, ja Das war eigentlich ein schöner Anlauf und ich hatte das Gefühl, der hat auch Freude dran. Ich weiß jetzt nicht, wie es davor mit dem Wolfgang ging. Da, da, aber der hatte sich auch dann mit den äh, beiden Töchtern von dem Jürgen beschäftigt. Also es ist auf jeden Fall ein guter, äh, gutes erstes Jahr gewesen. Und da war lernt dazu. Was Victor, Man lernt dazu.
2: Also, Viktor war ja auch noch mal kurz hier. Viktor Kubierke, er meinte auch, wenn so eine Autogrammstunde für so einen Autor an einem neutralen Stand stattfindet, ist das für den Autor und den Verlag ein bisschen unproblematischer. Wenn jetzt Michael Kiesling bei Pegasus am Stand sitzt und der muss irgendwie ein anderes Spiel von einem anderen Verlag, dann ist immer so. Oder wenn Wolfgang Warsch irgendwie Quacks bei, bei Schmidt sitzt und der muss irgendwie The Mind oder und kommt ein, kommt ein mhm. Kunde, nee, äh,
3: Spieler. Ein Fan. Und
2: möchte, genau, ein Fan und möchte halt The Mind unterschrieben haben, dann ist es vielleicht ein bisschen, also ein bisschen so. Awkward, nee, was ist jetzt der deutsche Begriff? Ein bisschen merkwürdig vielleicht für. Ja. Wenn das mhm. dann auf so einem neutralen Grund stattfindet, ist das vielleicht ein bisschen angenehmer.
1: Ähm, habt ihr mitbekommen, dieses Serviet Diebstähle? Ja, es ja. wurde
0: schon wieder ja, was geklaut, ne?
1: Gestern, ne? Gestern Abend war das geklaut. Also, also, ich meine, es gab hier wirklich ein paar Stände und die krasseste Geschichte war bei uns drüben in Halle 1 bei Atipia. Da waren zwei Leute, die kamen mit einem Taser und haben den Typen an der Kasse ausgeschaltet. Was? Und haben die Kasse geklaut und dann hat sich, haben die Spieler drumherum haben blitzschnell reagiert und haben es geschafft, einen von beiden zu überwältigen und festzuhalten, bis die Polizei kommt. Dummerweise ist der andere derjenige gewesen, der das Geld hat und der war mhm. weg. Aber immerhin einen haben sie. Und Unglaublich. Mit einem Taser. Ähm, ich glaube, Geldausfall war irgendwo im Bereich von 7.000 Euro oder so. Also, ich sag mal so, Ab, hier bitte. läuft so viel Geld über die Kassen. Es ist unfassbar, was also das, das zieht die Leute einfach an. Meine, wir hatten vor zwei Jahren schon so einen Fall. Dieses Jahr waren es hier, also bei Hub Games wurde auch geklaut hier mit Holding On. Ähm, Passt du da, hast du da irgendwie deine Leute gebrieft? Am Stand? Äh, meine Leute sind gebrieft. Bei mir am Stand sind mindestens zwei Leute immer an der Kasse, besser drei und was immer der eine macht mit dem Notfall, wenn er sich umdrehen muss, der andere lässt seine Augen nicht von der Kasse weg. Und im Notfall haben sie auch Schlagstöcke.
2: Nee, jetzt echt? Ja. ja, echt.
3: Und wie ist es so... Dass man sich einfach so eine ganz schwere Registrierkasse irgendwie besorgt, nichts, was man irgendwie nur so aufklappt, sondern... Also das, ich habe eine
1: schwere Registrierkasse, ja. aber du brauchst trotzdem, wenn du, wenn du Kassen kennst, du musst nur die richtige Tasse drücken, dann knallt das Ding vorne auf und dann kann da einfach reingreifen. Also da, da nützt es völlig egal, wie schwer die Registrierkasse
2: ist. Vor
0: allem,
3: also, wenn du vorher getasert worden bist. Und
2: dann ja, nimmst du halt genau. das Fach, wo die 50er drin liegen und dann hast du ein voll Geld wahrscheinlich.
0: Da lohnt sich doch tatsächlich zu sagen, du äh, gehst auf elektronische Zahlungsmittel. Ja,
1: da hast du das Problem, dass der Empfang hier nicht sehr stabil ist. Es sind einfach zu viele Leute, die das Netz hier blockieren. Und dann kann es sein, dass die elektronische Zahlung nicht immer funktioniert. Ja. Aber grundsätzlich hast du recht, das ist eine gute
2: Alternative. Ja. Cash only, EC, card only.
0: Ja. Sonst noch was?
3: Ähm, ich bin gestern von äh, Stefan von Spiel noch mal darauf hingewiesen worden. Wir sollen noch ganz früh da sein, weil der Verkehr vor dem Parkhaus so schlimm ist. War jetzt heute Morgen zum Glück nicht so. Also wir sind in einer Viertelstunde vom Hotel bis ins Parkhaus gefahren. Also ähm, heute war es echt entspannt auch. Es kommt auch an, von wo du kommst. Ah, okay. Ja, ihr seid wahrscheinlich ja. nicht über die Autobahn irgendwie gekommen. Nee, ja, innerstädtisch. Hm.
0: Das Problem ist echt, du kommst von der Autobahn von der 52 runter. und Das ist quasi... Das kannst du Ja, ich weiß, da sind Daniel und ich
3: vor zwei Jahren mal gestanden. Ja. <lacht>
0: und gestern war die Situation so. Wir sind super durchgekommen. Wir waren um... Ähm, 9 Uhr quasi ähm, äh, von der Autobahn runtergefahren und haben dann eine halbe Stunde gebraucht für das Stück bis zur ähm, mhm. parkhausauffahrt Und das Problem haben wir dann vorher äh, kurz vor der Ausfahrt festgestellt war, viele Leute ignorieren, dass da steht Sonderparkplatz nur für Presse und Aussteller mhm. und fahren dann dahin und diskutieren dann mit dem Security-Personal minutenlang, dass sie doch in dieses Parkhaus rein müssen. Während sich hinter ihnen alles staut, die Ampel, äh, die Kreuzung ist blockiert, es gibt wieder einen riesigen Rückstau, das ist echt doof.
3: Mhm. Und die kriegst du ja dann auch nicht weg, wenn die diskutieren wollen, kannst du ja nicht das Auto zur Seite schieben ja. oder so. doofe
2: ja. Leute sind doof, ne? Ja.
3: Die äh, die was ganz anderes?
2: nicht böse, sie sind nur dumm.
3: Ne? Habt ihr irgendwas wegen dem ganzen S-Bahn-Zug, sonst was, äh, Drama mit, mitgekriegt? Wie, wie lief das so ab? Keine Ahnung. Also
1: Hauptbahnhof war halt nur von Regionalbahnen frequentiert. Ich habe das Gefühl, das wurde ausreichend gut im Vorfeld kommuniziert.
3: Mhm.
1: Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die äh, u bahn tatsächlich etwas häufiger gefahren sind als sonst. Dafür haben sie viele Stationen zwischendurch ausgelassen, wenn sie einfach voll waren. Ja.
3: Express. Also ich kenne es halt äh, aus München vom, vom Fußballspiel oder Frankfurt von mir aus auch. Da gibt es halt einfach wirklich Sonderzüge, die fahren vom Hauptbahnhof zum Stadion. Die halten halt nirgends. Ja, kenne ich
0: in Berlin auch, aber
3: ja. das gab es in Essen vorher noch nicht. <lacht> <Jetzt ist lacht> okay. In
1: Hannover auch. Ja, ja, Hannover ist aber auch eine Weltstadt.
0: Aber es ist tatsächlich in den letzten Jahr ja schon ein Problem gewesen. Immer mhm. wieder diese S-Bahn, diese U-Bahn diese, diese vom Hauptbahnhof hier hin. Da war nur ein Waggon mal dran. Dann fuhren sie nur alle 20 Minuten.
1: Also, also ich meine, dass der Stadt, die Stadt kennt diese Veranstaltung seit 30 Jahren. Sie weiß, welche Massen sich bewegen. Und sie schafft es halt nicht, das irgendwie zu verbessern. Ich habe das Gefühl, es ist dieses Jahr ein bisschen besser geworden. Ob es richtig gut war, das müssen dann eher die entscheiden die das selber auch öfter
2: genutzt haben. Aber alle sind irgendwie doch dann wieder weggekommen. Was mich noch, äh, zu, wo war zum Thema Menschenmassen, ähm, bei der Eröffnung, also als aufgemacht wurde, es wurde gen heute genau um Punkt 10 Uhr geöffnet. Das war ja sonst auch nicht so. Und der Frank von äh, 2 f spieler hat, hat, hatte die Vermutung, dass die äh, Spieler auch stellenweise in Wellen reingelassen werden. Hat das hier, hat das hier da
1: jemand irgendwie mitgekriegt? Also ich habe das zumindest am Donnerstag mitbekommen. Also Donnerstag, wo ich dir denke, so der erste Tag, hoffentlich machen sie vor 10 Uhr auf. Dann gehst du um 9.15 Uhr nochmal rum. Du siehst da vor der ehemaligen äh, Heidelberger äh, Tunnelgeschichte, siehst du schon eine Schlange von 30 Metern. Dann denkst du dir so, 9.15 Uhr. Und dann fest, das sind all die Leute, die Ausstellerausweise haben. Mhm. Und dann ähm, denkst du so, okay, jetzt haben wir es Viertel vor, jetzt haben wir es Zehn. Jetzt haben wir es Viertel nach zehn und es fühlt sich ganz, ganz gemächlich, weil die wirklich nur eine Tür aufhaben und dann einzeln die Leute reinlassen und auch auf den letzten Meter erst abklicken, damit das sich wirklich nicht hier so zu einem Hetzen entwickelt und damit das irgendwie halbwegs geräutet. Ich habe dann Beschwerden von Leuten gekommen, die sagen, ja, ich stand schon in der, durch die erste Tür war ich schon um 9 Uhr durch und in der Halle war ich dann um 10.40 Uhr drin.
0: Ja, Ist auch nicht gut.
1: Ist auch nicht wirklich gut, aber wie gesagt, hier drin war es dadurch entspannter. Das war schon angenehm.
0: War trotzdem, die, die vorne standen am Freitag, liefen trotzdem wieder mit ihren Rollwägelchen an einem vorbei, Richtung weiß ich nicht wo. Klar. Die ja. Leute gibt es immer noch. Lass ja, uns mal,
2: gut. haben wir noch irgendwie spielemäßig? René, du hast noch ein Fest für Odin-Erweiterung mitgenommen.
0: Genau. Aber ja, viel gespielt. Ne? Erweiterung. Erweiterung. Also nichts für Arne. Genau. Nee, wer spielt schon Ich
1: habe die Caverna-2-Erweiterung die, 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 die mir besorgt. Ich habe das Glück, dass Lookout nur zwei Stände weiter ist. Da komme ich hin. Genau, Caverna-2-Erweiterung. Wenn ich es richtig sehe, du, äh, nach, du spielst das reguläre Spiel und dann hängst du noch einen zusätzlichen Plan dran und spielst noch vier weitere
0: Runden. Ähm, bin ich total neugierig. Ja, wenn wir sonst nichts haben... War es ja schon. Beenden für uns für dieses Jahr die Messe. Morgen haben wir den Family-Tag. Genau. Da sind wir mit unseren Kids und Frauen da. Oh, mir graut schon ein bisschen morgen. Ja <lacht> Graupi habe ich auch
2: gesehen.
3: Graupi ja. habe ich auch gesehen.
2: Ja, hat übrigens gesagt, Pegasus-Presse-Tag. Äh, Presse, nee, wie heißt das? Nicht Pressetag. Ähm, äh, dieses, dieses Game Night. Game Night. Heißt, Game Night? Ja. Zweimal ausverkauft. Ja. Soll relativ gut angekommen sein. Wir dürfen mit einer Wiederholung auch im nächsten Jahr rechnen. Genau.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Klingt, klingt gut.
2: Genau. Sonst irgendwas? Äh... Ja. ja
1: dann
0: Morgen,
2: morgen Family-Tag. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Äh...
0: Letzten Jahr immer gut. Ahne zum ersten Mal
2: mit Family. Ja, meine Family ist das erste Mal dabei. Das wird spaßig.
0: <lacht> Von daher, tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. bis dann. Tschüss. tschüss. Gut Brett. <lacht> Yay! Yeah.
2: Ich schneide das nachher noch. <lacht>